0: Aquellos consejos de mi mi vieja querida, qué duras partidas fueron. Bienvenidos a Barrios con Memorias. Nos encontramos en el sector El Codito y eh, este será el segundo capítulo de la serie Los Barrios del Sector El Codito en los cerros nororientales. Le damos la bienvenida a Sebastián y Carlos López. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros en este podcast.
1: Hay muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias, muy amable aquí para colaborarles.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de algunos temas. Nosotros sabemos que algunas de las problemáticas que se han vivido en el territorio y que se han desarrollado tienen que ver con los impactos del conflicto armado. Quisiéramos saber cuáles son los principales problemas y cómo la comunidad ha enfrentado este tipo de casos, qué tipos digamos, de violencia se han vivido producto de ese conflicto armado o qué tipo de víctimas habitan el sector.
1: Bueno, yo creo que... Se podría definir parte de la aceleración de la urbanización del codito de todo este sector, es producto del conflicto armado en su, en su gran parte. ¿no? Entendiendo pues que, que gran parte de, los, de las personas que habitan este sector provienen de diferentes regiones del país, aún, aún hoy, digamos, por como consecuencia de, 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 del conflicto armado colombiano, se pobló no solo el codito sino gran parte de las, de las urbes en Colombia entonces se podría definir digamos que parte del, del problema pues digamos, o, o, digamos del resultado de, de, de esta urbanización es, es, es el conflicto armado en sí y esto conlleva justamente a en mi forma de ver esto en, en, en poder problematizar digamos ese concepto que acabas de, de, de nombrar de comunidad porque muchas de las personas que, que habitamos este, este sector, pues muchas no han tenido digamos, la intención de estar acá, no tuvieron en un principio la, la, la decisión racional de llegar a este sector, entonces eso genera digamos, una falta de cohesión social, hay, hay, hay déficit digamos, en cuanto a, a, a unos vínculos fuertes entre vecinos y vecinas, sin que esto sean generalidades, pero cuando existe comunidad se pueden resolver problemas comunales, ¿sí? colectivos, de una, de una manera más efectiva, de una manera más apropiada, apropiada eh, digamos, en cuanto a, al momento y, al, y, a, y a lo que está sucediendo, en lo que denominemos como problema, pero cuando las personas que habitan y comparten un mismo territorio, provienen de diferentes regiones, mantienen tradiciones, historias, pensamientos, costumbres diferentes y aterrizan en un lugar que tiene unas dinámicas de hábitos sociales, culturales, económicas diferentes a su lugar de origen, pues es muy complicado ¿sí? que, que se puedan, como digo, pues resolver estas, estas problemáticas de una manera más efectiva. Entre ese tipo de cosas, pues está el tema del espacio público, de lo comunal, ¿sí? las basuras, se podría denominar también, pues, un, un, el, la venta, el microtráfico, el cuidado del agua. El codito está ubicado en un cerro por donde corre mucha agua, pues las lógicas, las dinámicas de, de la ciudad ya conflictúan en sí por, con, con, con este tipo de recursos hídricos. Entonces, antes digamos, de, de, de encontrarse con, con un montón de problemas que, digamos, que son habituales en este sector, digamos, antes de eso es la cual es la causante de esto también y por qué son tan difíciles de, de resolver estos problemas. ¿Sí? Y esto va, es justamente por un resultado pues, colombiano y mundial pues, de, de, del conflicto armado.
2: Bueno, a través de la historia de estos cerros... Ya todos lo saben, muchas personas fueron desplazadas de sus obras, de sus lugares de origen. Los sitios que buscaban siempre eran las ciudades para poder medio proteger a su familia o ellos mismos. La mayoría de los asentamientos aquí son, vienen de personas de las regiones de Boyacá y del Tolima, fueron las primeras familias que empezaron a llegar a este territorio. Posteriormente ya empezaron a llegar gente del valle, de la costa y obviamente toda esta cuestión de culturas, conllevó a que las diferentes culturas empezaron a tener sus conflictos internos por los espacios, por su ambiente, por su forma de ver la vida, de respetar la tierra o no respetarla. Y la mayoría de los problemas que tenemos ahorita se deben a que falta sentido de pertenencia por nuestro territorio, el respeto por el agua, por el espacio público, por nuestro aire, por nuestra juventud, por las niñas, por los niños. No estamos viendo... Somos muchas organizaciones en el territorio, pero todas somos alejadas. No hemos logrado engranarnos. O cuando tratamos de engranarnos, ya vienen los cambios de pronto administrativo, los cambios de juntas de acción comunal, los cambios de gobierno. Y cuando hay cambios de gobierno, obviamente las cuestiones de la política infieren mucho en el territorio porque aparecen nuevamente los colores, las, las rivalidades por todo esto. Ha aumentado acá el microtráfico, la falta de ausencia de los entes de gobierno. Hacen un, vienen, hacen una miradita y se alejan nuevamente. Nos utilizan a los jóvenes, no utilizan al campesino, no utilizan al niño. Hoy, más que todas las personas de la tercera edad, se dejan influenciar por estos actores políticos. Son los que a veces influyen mucho en el territorio para que las decisiones que deben favorecer a la juventud no salgan a flote, porque los, digamos, la tercera edad, no todos, no permiten que estas cosas fluyan, se dejan manipular por una libra de arroz, por una tejita, por un ladrillo, por, obviamente por la necesidad de terminar de construir su territorio, su espacio. Y lo decíamos, el respeto al agua, al territorio, es, bastante, es una de las fallas que mayor tenemos en este territorio, en nuestros cerros nororientales.
0: Ustedes hablan, digamos, de lo complicado que ha sido reconstruir un tejido social, un nuevo tejido social, como una colcha de retazos, ¿no? Gente que viene de Boyacá, del Tolima, de la ciudad, de otras partes, de otros barrios de aquí de la misma ciudad. Y en medio de lo que van diciendo, ustedes nombran la importancia de ese recurso hídrico, que además es, es muy privilegiado de, digamos, de los barrios de este sector del Codito y de todos los barrios que crecen alrededor de los cerros, ¿no? Siempre hacemos una, una pregunta en Barrios con Memoria alrededor de la defensa del territorio y en este caso la queremos hacer para saber cuál es la importancia de estos cerros orientales, ya sabemos que el agua es, es fundamental, pero qué otros eh, privilegios podemos rescatar de la geografía física donde se levanta este sector tan multicultural, tan golpeado, tan diverso.
2: Bueno, para nosotros, habitantes de aquí el territorio, es el privilegio de que tenemos mejor en calidad del aire que unos estratos 3, 4, 5 que están en la misma nivel de, del cerro. Que incluso nos han tratado de sacar, Dice, con la excusa de que esto era zona de alto riesgo. Cuando nos enteramos era que los iban a entregar a las grandes constructoras, querían sacar a las personas del territorio para meterlos en unas casitas por allá, no, sé, no sabemos en qué parte de la, de la ciudad o del, de, del país. Y ya cuando nos enteramos de esto dijimos, no, casas con estructuras de, que pueden soportar cinco o seis pisos, donde en cada piso viven dos familias, multiplicamos eso para que son todas esas familias asignadas en una casita prefabricada, pues no justificaba. Para nosotros los cerros, para mí en este terreno, en este momento que soy habitante, que soy guía ecoturístico, que trabajamos con jóvenes, estamos formando niños desde los cuatro años en la preservación del medio ambiente, el cuidado del agua, Mantenemos, estamos haciendo limpieza, la siembra de los árboles, aquí está trabajando con Radio Sancocho que hemos trabajado mancomunadamente vendiendo esta imagen del territorio, que tenemos buena vista, tenemos una calidad de aire muy buena, tenemos, estamos empezando a recuperar el bosque nativo, porque a partir del año 60, 70 se sembró mucho eucalipto, mucho pino era zona de cantera, obviamente eso ayudó a que el agua empezara a desaparecer. Tenemos el problema de que el agua donde nace, las personas del sector no la están respetando. Tienen problema de agua, tenemos problemas de agua potable, pero la estamos contaminando, la estamos, estamos botando escombros y nos quejamos de que no tenemos agua y tenemos los nacimientos de agua ahí. Cuando ya no tenemos agua potable aquí, entonces corremos a la quebrada, corremos ya a, a recoger la poquita de agua que en medio nos baja de alguna de las, de las quebradas que tenemos. Pero el resto de los nacimientos, si los invitamos y ya con territorio se dan cuenta que estamos contaminados, llantas, basura, aguas negras, está invadiendo el, todo este espacio y nos estamos quejando por nuestro preciado líquido.
1: Bueno, en cuanto a los cerros, yo siento que eh, el codito, digamos, parte de un tema identitario de, los, de la montaña. ¿sí? Si uno piensa en el codito, piensa en cerros, piensa en, en Buenavista, ¿cierto? Que hay una, una, una de, creo que es la mejor vista de toda Bogotá, de verdad, es hermosa la vista. Hay una vía que, que es la antigua vía al Guavio que comunica. Puede comunicar con el municipio de La Calera. Estamos en límites, el Codito está en límites, literal, con el municipio de La Calera. Esta es, digamos, una vía alterna que puede llevar a Sopó, a todo el territorio del Guavio, a ¿sí? Huasca, puede llevar a La Calera. Y es un límite justamente con la ruralidad. ¿sí? Entonces, todo, vamos, parte identitaria de lo que es el Codito, parte de eso. Sí, y de referencia también para las personas que pueden tener un, algún tipo de noción de lo que es el codito y siguiendo la línea de Carlos hay un problema muy grave, no es solo del codito, sino es de las lógicas que estamos manteniendo de la forma en que nos organizamos como ciudadanos, como ciudad, porque como muy bien lo dice Carlos, acá hay nacimientos de agua y no, no duran ni 500 metros un kilómetro sin que ya estén completamente contaminados, ¿sí? y esto no es acá nada más, ¿sí? esto es porque tenemos unas lógicas de lo no propio, la ciudad impulsa muchas veces lógicas y, y, y bueno, en general capitalismo, eh, como digo, las formas en que nos estamos pensando, eh, la forma en que nos organizamos, no res, es extractivista, no respeta absolutamente nada del territorio y esto es el codito, es, digamos que es una representación de lo que es ese sistema. Y por otro lado también hay unas luchas fuertes por el agua. El codito es, pues, el sector el codito está dividido en 17 barrios. Uno de esos que, que es el que de los que comento que está en frontera con la calera. Hay dos barrios en la parte alta, uno de estos pues está en una lucha fuerte por el agua porque tienen agua potable en su territorio y les está tocando comprar, lleva el camión el agua para que se puedan bañar, para que puedan utilizar en el baño, para que puedan tomar. Ellos están en un proceso también de volverse un, un barrio limpio, ecológico, obviamente que esto es un proceso largo, pero existe este tipo de conflictos. ¿Nos va a tocar comprar entonces el agua teniendo eso ahí al lado y pudiéndolo cuidar y volverlo algo sagrado? ¿O vamos a mantener estas lógicas de capitalizar, devolver cualquier recurso monetario?
0: Sin duda el, el cuidado por el agua y por todos los ecosistemas que, que rodean una ciudad, además capital como Bogotá, pues es fundamental no solamente para asegurar la subsistencia de la gente que vive en la urbe sino también de esas personas que es, se mezclan entre lo rural y lo urbano ¿no? y, y Bogotá es una de las pocas ciudades que se mezcla esa cultura campesina casi siempre referida a lo rural y una cultura obrera que se desarrolla en la urbe como tal ¿Ustedes qué importancia le dan a esa mezcla Campesina y obrera que hay en el sector El Codito, porque nos acaban de contar que también colindamos con, con otros barrios, con otros municipios, ¿no? Es fácil imaginarse que debe haber también un espacio rural y, y ahí es donde se mezclan, digamos, estas dos culturas. que rescatan de, de esos dos espacios?
2: Bueno, tenemos aquí una vereda, se llama Vereda Serrezuela y colinda con el barrio Lomitas de Bogotá. Está a la misma altura, o sea, diferenciamos vereda y barrio. Y enseguida tenemos una vereda del municipio de La Calera. Se llama Capilla, que es la vereda de Calera. Cerrezuela es la vereda de Bogotá. Y Lomitas, que tenemos como barrio. Es un triángulo ahí donde están los grandes nacimientos de agua, pero la tenemos envenenada. La ventaja del campesino de aquí podemos extraer que nos traen fresas, nos traen, nos proveen de leche. Carne de chivo, carne de res, se provee la papita. Pero también vemos cómo el campesino está contaminando la misma tierra, la está envenenando. A veces vemos la papa, pero ya cuando uno pasa por el territorio, ve todo el químico que le aceleran, le meten al campo para poder acelerar todo esto. El obrero que vive porque tenemos campesinos que están viviendo aquí en Bogotá y se desplazan a la zona de calera para trabajar en el agro y tenemos obreros que es de la zona rural, se desplazan a Bogotá para trabajar en sus diferentes en ornamentación, vemos en la obra, en, la, en lo que llamamos en la construcción y es una cultura donde uno ve en el filo la cultura del fin de semana la cervecita, la chicha, la parranda, el sonido, eso, eso se vuelve, eso es un carnaval, cada ocho días eso es un carnaval, pero a pesar de esto ha llegado unos, unas personas ya de otros territorios que dañan esa armonía, porque a pesar de su cultura de reunirse, de tomar su cerveza, su chicha, otros, fa, otros factores otras personas de otros territorios, inclusive desplazados de otros países, están interfiriendo con esa forma de vivir de ellos. Porque eso es aquí eso es el campo. Pero ellos, los de que vienen de afuera, el por el medio del transporte. Porque antes del transporte hay un transporte, hay un transporte ahorita pirata. Porque el, el legal no suple todas las necesidades. Pero a través del transporte pirata han llegado muchas personas que están dañando todo este territorio, toda esta armonía entonces está afectando al campesino eso es lo que tenemos ahorita, pero nosotros agradecemos esa parte de que nos puedan suplir o que nos surten parte de, del alimento
1: para este territorio bueno les voy a contar un poquito de lo que yo hago y, el, y, y también de, de esta línea nos, yo vengo en representación pues de la Casa Memoria Viva y este espacio busca responder a las necesidades, a las problemáticas y a las capacidades locales. Ya hemos hablado de que el barrio ha crecido en su mayoría por migrantes campesinos, campesinos y se puede entender así como tú misma o como tú lo estás comentando, pues de, 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 digamos, del sector obrero que es el que trabaja ya en la urbe. Esto Quiere decir pues que estamos comp está compuesto, el, 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 digamos, los habitantes del sector por unas tradiciones, unas costumbres, unas creencias, unas prácticas, unos hábitos que no son especialmente de acá. Eso también conlleva a muchas problemáticas, problemáticas de, habit de habitabilidad de este nuevo espacio urbano. El problema también es que parte de las políticas o digamos de, de, del, del quehacer en la ciudad, también es muy diferente y choca mucho con las costumbres que vienen de fuera, costumbres como sembrar, costumbres como tener animales, costumbres con la basura, con el, con, digamos, con el transporte, con el uso del agua, que son muy diferentes a las que por obligación deben considerarse acá en, en Bogotá. En el codito no hay espacios para sembrar, en las casas, pues una, por lo general una casa, si, si tendrá, tendrá un patio, ¿sí? no tiene espacios para tener animales, aunque muchas de estas cosas que les estoy comentando existen, ¿sí? hay gente que tiene desde vacas todavía, gallinas, cerdos y animales silvestres, pero existe, entonces vuelvo a, a la problemática que no, no estamos como política de gobierno respondiendo a las necesidades, aspiraciones y capacidades locales. ¿Sí? Estamos desde un escritorio pensando que todos somos homogéneos en, en cuanto a nuestra historia y en cuanto a, a, a lo que aspiramos ser sin entender quiénes son las personas que habitan esto, qué necesidades hay acá, ¿Sí? necesidades culturales, el poder sembrar es una necesidad también para la gente que para los campesinos ¿sí? el poder tener animales y eso genera un montón de dependencias y de malos hábitos entre comillas pues malos hábitos en cuanto a la contaminación y demás cosas pues que, que, de las que charlé anteriormente. Muchos retos en
0: un territorio tan diverso, ¿no? muchas cosas por, por aportar, afortunadamente existen agrupaciones, parches colectivos como Radio Sancocho, como en el que cada uno de ustedes participa y demás y la idea de Barrios con Memorias es también poder difundir estas historias, estos ejercicios de memoria, de trabajo comunitario para que el resto de la ciudad también lo reconozca, sobre todo. Por último quisiéramos pues, que hagan una invitación a conocer, obviamente respetando como decía don Carlos, estas tradiciones, estas culturas, estos recursos hídricos, pero que nos inviten, digamos, a todos los bogotanos y bogotanas a conocer este territorio y pues ver otras, otras cosas de nuestra ciudad, otras realidades. Entonces, don Carlos, le doy la palabra a usted, ya que dijo que que además trabajaba en temas de turismo y demás, se debe conocer esto muy bien.
2: Sí, con, en el territorio llevo trabajando ya viviendo 30 años y soy parte de un grupo scout, somos los dirigentes, tenemos 20, 26 recorridos de diferentes distancias aquí en todo el territorio, donde conocemos todos los nacimientos de las quebradas, las problemáticas de lo que estamos haciendo, ya cuando empezamos a trabajar con Llaveria, con Radio Popular, de han que nos contactamos hemos ido a, armando un portafolio de recorridos, la gran invitación es de que conozcan el territorio, porque dicen codito, uy, donde roban a los taxistas, donde atracan, no sé qué, esa es lo que, la referencia del codito, pero no, el codito tiene gente trabajadora, sale a las 3 de la mañana por estas vías a ubicar su, su comida, a ofrecerle país al país, a trabajar, a, brindar, a velar por su familia, por sus hijos, a sacrificar a ese su salud y su vida, porque es desplazarse a las horas desde las 3 de la mañana, ya corriendo la gente por acá a buscar un transporte, o que lo recompra las flores, para la construcción, porque tienen que atravesar la ciudad. El cerro tiene una, hermosos miradores, tenemos un punto donde se ve la ciudad en casi el 98%, no es por desmeritar La Paloma ni Cerro Monserrate, pero tenemos unos hermosos paisajes y senderos que son... Espectaculares, casi nadie los conoce, y la idea es que solo vendemos una parte de esos, de esos paisajes, porque si los vendiéramos todos, esto se vuelve incontrolable. Las entidades públicas no hacen caso omiso a su labor, pero el Coito tiene mucho que vender, mucho que ofrecer. Hay jóvenes trabajando, hay familias trabajando, hay mucho producto para exportar desde este territorio. Hay juventudes en la parte cultural, hay deportistas, nos faltan sitios para tener zonas o zonas verdes o centros de más especializados en ciertos deportes, no todo es fútbol. Aquí hay muchos deportistas que tienen que desplazarse a otras partes de la ciudad para venderse, para decir, mire, yo vengo del codito, yo soy del codito, no me da vergüenza decir, yo estudio en una universidad tal y vivo en el codito, el codito es parte fundamental de la ciudad y del país, el codito tiene mucho que dar.
1: Bueno, y yo también, lo, o sea, desde la pandemia en Bogotá se disparó la cicla, y por acá fue muy evidente cómo empezó a llegar mucha gente que le daba miedo subir acá por hacer deporte. Esa vuelta, como les digo, llega a la, o sea, uno puede salir a la calera. Entonces, mi invitación más allá, hay, hay, hay muchos senderos también por el, por los cerros. Hay uno que se llama el Sendero del Indio que puede llegar literalmente al municipio de la Calera cae al municipio de la Calera es muy bonito ese recorrido pero también la invitación chévere sobre todo para porque esto ayuda también a, a digamos en cuanto a la referencia y a, y a tumbar estigmas que tiene todavía el, el sector el codito y es pasarse por acá a montar bici pasan como lo hablamos ahorita de, de unos paisajes hermosos en la ciudad a la ruralidad Sí, por una vía muy, muy chévere.
0: Bueno, pues esa es la invitación a recorrer El Codito. Esto fue un episodio de Barrios con Memorias. Muchas gracias Sebastián y muchas gracias Carlos por acompañarnos. Severance, Palermo, El Amparo, Santa Lucía, Quirigua, Galán, Chico, Candelaria. Barrios con memorias.